0: cuento, tu dosis diaria de noticias Soy Pau Medieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias Sobre el caos de Iowa El lunes arrancaron las elecciones en Estados Unidos, pero algo falló y los resultados se retrasaron hasta ayer Cuéntame más Acuérdate que Estados Unidos tiene un sistema político medio complicado en el que los votantes de cada estado deciden, a través de un caucus o una elección primaria, quién va a representar a su partido en la elección presidencial. El lunes, en Iowa, empezó este proceso con los primeros caucuses, pero aunque los republicanos rápidamente eligieron a Trump, los demócratas no pudieron entregar sus resultados. ¿Qué pasó? Este año, los demócratas decidieron que los votos de cada caucus se iban a reportar con una app, pero esta tuvo fallas y el plan B, que era dar los resultados por teléfono, hizo que las líneas se saturaran. Entre tanto relajo, el partido demócrata dijo que había incongruencias con los números y por eso no fue hasta ayer en la tarde que pudo liberar los primeros resultados. Sobre el ganador. Todavía no sabemos quién será, pero con el 62% de los votos escrutados, Pete Buttigieg, de tan solo 38 años, llevaba la delantera con 26.9% del apoyo. En segundo lugar, iba Bernie Sanders con 25.1% y en tercero, Elizabeth Warren con 18%. Un dato curioso, aunque Iowa no es uno de los estados más poblados de Estados Unidos, tiene un peso simbólico desde hace años pues las primarias o caucuses siempre empiezan ahí y muchas veces quien gana tiene más posibilidades de convertirse en el candidato final de su partido. Lo más probable es que este año Trump gane todas las primarias y caucuses de los republicanos. Ya veremos si Buttigieg corre con la misma suerte y mantiene la delantera entre los demócratas. First. Ayer, Donald Trump vio el famoso discurso del Estado de la Unión. Por si no sabías, el Estado de la Unión es el informe de gobierno de Estados Unidos y el discurso de Trump era de lo más esperado. Primero, porque hoy el Senado va a votar en el impeachment y segundo, porque sus palabras podrían influenciar su campaña para la reelección. ¿Y a todo esto qué dijo? Además de presumir sus logros comerciales, como la firma de un tratado con China y el famoso Temé, dijo que gracias a él miles de trabajos han regresado a Estados Unidos. Además, Reunió a un militar con su familia, se enorgulleció de todos los jueces que ha nombrado y le entregó la medalla de honor presidencial a un controvertido locutor de radio. La gran sorpresa, entre los invitados de Trump estuvo Juan Guaidó, a quien reconoció como presidente de Venezuela y le mostró su apoyo. Eso sí, la controversia no faltó. A medio discurso, algunos demócratas abandonaron el Congreso y el papá de un niño que murió en un tiroteo le gritó a Trump cuando defendió el derecho a aportar armas. Ya para cerrar con broche de oro, después del evento, Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, destruyó su copia del discurso. Sobre el tema de las pensiones. Si ayer si te da un pequeño infarto al oír sobre la reducción de las pensiones de 25 salarios mínimos a 10, ya puedes respirar. Ayer, el director del IMSS, Zoe Robledo, dijo que nadie corre el riesgo de que se recorte su pensión. Zoe aclaró que la controversia de tesis que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplica solo para las personas que se pensionaron en la Ley de 1973 y que se ampararon para obtener los beneficios de la Ley del IMSS de 1997. En otras palabras, si entraste a trabajar antes de 1997 y todavía trabajas, tienes dos opciones para pensionarte. La del régimen de la ley de 1973, que sí aplica un tope de 10 veces el salario mínimo a la pensión que tendrás de forma vitalicia, o bien la del régimen vigente, con la que aplica un tope de 25 salarios mínimos a la pensión hasta el límite de lo que hayas acumulado en tu administradora de fondos para el retiro, Afore. En resumen, el IMSS dijo que la pensión de las personas que empezaron a trabajar entre 1973 y 1997 se seguirá calculando en 25 salarios mínimos, como se ha hecho hasta ahora. Por su parte, la Suprema Corte aclaró que la tesis que resolvió solo va a aplicar en los juzgados y que de ninguna manera está modificando las políticas públicas del IMSS. El Reino Unido anunció que a partir del 2035 va a prohibir que la gente compre vehículos de gasolina y diésel. Sí, escuchaste bien. El gobierno de Boris Johnson planea adelantar cinco años el veto que ya había anunciado y que también podría aplicar para los coches híbridos eso es con un motor de gasolina y una batería eléctrica. Ahora solo falta revisar la medida con los fabricantes de autos, que dicen que podría ser contraproducente y que podría empujar a los británicos a quedarse más tiempo con sus autos antiguos. Y hablando del Reino Unido, si creías que seguiría unido después del Brexit, piénsalo dos veces. Ayer, una de las encuestadoras más importantes de la región dijo que cada vez más escoceses están a favor de independizarse. Según el último conteo, 52% de los ciudadanos votaría a favor de dejar el reino y el Partido Nacional de Escocia está feliz con la idea. Mientras tanto, Boris Johnson está tratando de convencer a los escoceses de que se queden y dijo que planea invertir miles de millones de libras en infraestructura e inversiones en su país. Algo más, aunque todavía está sobre la mesa la idea de hacer un referéndum, la mayoría de los ciudadanos cree que es muy pronto para decidir. ¿Sabes cuántos años tiene la estructura de madera más vieja del mundo? Según unos investigadores, podría tener 7000 años. Un grupo de arqueólogos descubrió un pozo del Neolítico en la República Checa el año pasado y ayer dijo que posiblemente fue construido por granjeros alrededor del año 5256 a.C. Para saber de qué época era, los investigadores usaron la tradicional técnica de contar los aros que tenía el árbol que se usó en el pozo. Y al parecer la estructura sobrevivió tanto tiempo porque estuvo debajo del agua. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con más noticias. Pau Mendieta se despide.